0: 呃，今天要跟您这个分享的话题跟善良有关系。我觉得这个善良，呃，日行一善啊，呃，中国有一句话叫做什么？说做一件好事并不难，难的是做一辈子好事，而且还得做好事不留名。这个人呢，我们跟他来介绍一个一位啊，两千多年前的。顶级。其实最近我们一直在聊汉宣帝，汉宣帝刘询呢，他的成长经历是非常的坎坷和复杂的。在他出生的时候呢，他的爷爷刘据啊，就因为这个受到了巫蛊之,之祸的牵连，嗯、被大家诬陷，被人诬陷是利用巫蛊来咒怨自己的这个父亲啊，呃，所以呢是满门被灭。当时刘询还是襁褓之中的婴儿，才几个月大，他被关进了监狱，也因为他太小，所以才幸免于难。当时无亲无故的小刘询怎么在监狱里生存下去的呢？就多亏了一个好心人。这个好心人是当时来主审刘询巫蛊案，呃，不是刘据巫蛊案的这个丙吉，因为是他审的案子，他心里清楚，这个太子刘据是被冤枉的，但是当时的那个。环境和情势下，他没有办法来为刘据翻案，但是他只能。就看着这个小刘巡太孤苦可怜了，就是尽了自己的微薄之力啊，呃，这个给刘巡在监狱当中送吃的，用自己的薪水来给他补充营养，甚至在监牢里面为他找了两位当时还在哺乳期的一个两位女囚犯来照顾他，也给他找了一个比较干净舒适的牢房让刘巡居住啊。那后来呢，刘巡五岁之后出狱了。出狱之后呢，他像一个，就很多人就像怕背了一个包袱一样，被甩来甩去，因为没有人敢去跟前太子刘据扯上关系，这是一个呃，就像一个定时炸弹一样，不知道哪天就会。把自己给炸着了，所以刘据这个刘询出了监狱以后，虽然才五岁，但是送到哪儿哪个政府机构都不敢要。而且另外一点，刘询当时没有这个，相当于没有户口，也就是说没有口粮。在这个期间，他的生活费完全都是丙级一个人出的。呃，后来呢，这个刘询也是被皇宫的掖庭收养了，但是在收养之前，在这一段真空期间呢，是丙吉四处来打探，终于找到了这个。刘询的外曾祖母家石老太太家把刘询送去了寄养，可以说如果没有丙吉，还有重要一点哈，就是曾经这个汉武帝听说监狱里面冒出天子气，所以下令要把长安城所有这个监狱里的所有犯人，无论你多大，无论你犯没犯死罪，我全部都杀了。后来也是因为丙吉坚持着不给当时这个内务官来开门，嗯、保住了那个监狱所有的囚犯。他其实这个刘据，呃，这刘询就在其中嘛，呃，如果说没有秉吉这
1: 位贵人相助，刘询不知道死了多少次了。没错，其实我觉得特别难能可贵的两点哈，对于秉吉来说，一是，呃，刘询他是罪臣之子。是罪臣之后，在当时，那他完全就是一个烫手的山芋，所有的人都会避之而不及，恨不得绕路走，不想发生任何的瓜葛。但是丙吉他完全不顾这些杂音，而坚持自己认为对的事情。那第二点，我觉得他。特别值得人佩服的就是他对于汉宣帝当年的那一份恩情，并不是说一餐一饭的一时兴起，而是一种呃一路保驾护航。包括在最后十八岁，他之所以能够登基，也是因为丙吉当时给霍光写了一封推荐信，说你不要忘了，其实我们还有这样的一位刘氏子孙。这两点我觉得是特别难得的。的、嗯
2: 。对，其实我觉得就是尤尤尤其是一开始。他可能要冒的是杀头之罪。嗯，当这个汉武帝说他要把所有的这些监狱当中的大大小小的犯人全部杀掉的时候，你能够站出来为一个不相干的人去请命，而且去保护他，这个真的就是一个对每一个人的道德感来说，对每一个人的良心都是一个拷问。所以我，我我就说，其实，在历史上有很多类似这样的人。你反过来想，就像我们说何凤山，当所有的人都在迫害犹太人的时候，他坐在大使馆里看到这个场景的时候，他就开始签发给他们的护照，给他们的护照签发加、嗯。当时
0: 欧洲没有任何一个国家给犹太人去签发这个对，呃、因为护<照>因
2: 为作为一个大使馆的工作人员，他们明。明确的知道这个意味着什么，对德当时的德国意味着什么，对犹太人意味着什么，所以我就说，能够秉持自己的道德良心，能够有这样的一份善念，我觉得这样的人往往心里面是有几个一个东西的。第一个就是他知道，他内心深处是有一些一些我们一直认为的这些概念，在他心里是非常坚定的。就是我们说到勇气，我们说到善良，我们说到坚守。就这些东西，实际上在我们每一个人可能都会闪过，都会觉得这些东西我们心里都有。但是这些东西有，你能不能坚持？嗯，我觉得这个是一个非常重要的一个。就尤其是在一些压力面前，在一些你觉得不可能坚守的情况下，你是否能够坚守？我们每一个人都知道，善良是对的。我们每一个人都知道，做好事是应该的。我们每一个人都知道，我们应该尊老爱幼，我们应该扶这个这个，就是就是扶贫，帮助别人。但是，当这个东西牵扯到你自己利益的时候，你是否还能坚守这一点？嗯，所以我觉得这一点是，尤其是难能可贵。第二点就是，当整个的个人的安危系于一身的时候，如果说我帮助别人只是我举手之劳，那我可能也就帮也就帮了。但是如果这个东西还牵扯到个人安危的时候，我帮了你，可能我自己就会有巨大的利益上的损失，甚至于有可能生命受到威胁。那这个时候，我要不要帮你呢？我帮你的意义何在呢？我为什么要这么做呢？所以，我觉得对许多人来说，这些都是一个非常艰巨的一个考验。我就觉得能够做到这一点的，就是爱在他心里是一个非常。有坚定信念的人，这个坚定信念，我觉得，当我们说到坚定信念的时候，其实最重要的就是。你有一个独立的意识，嗯，如果你没有独立的意识，其实你这个坚定的信念是做不到的，嗯
1: ，确实，就每一个人他都有自己的社会属性，嗯、没有办法活在真空当中，<对>那你难免会被这样那样的事情干扰，所以得保持一个独立的思考的立场，嗯、才能够保证不随波逐流
3: 。而且我觉得行善这个问题，其实，呃，其实说到底，我觉得最重要的有一点就是你要坚持你认为是对的事情，然后一直做下去。嗯呃，而且这个事儿呢，就是哪怕他是冒着生命的危险，你也能有这种勇气。其实我们看丙吉，就是冒着这样大的一个生命的危险，因为当时那个汉武帝是下了圣旨的，圣旨对于每一个人来说，当时的人来说，那意味着生和死，遵守就是生。不遵守呢，就是死。当时他和那个呃汉武帝派去的使者呢，呃是前前后后因为这件事呃拖了一夜，<对>就是这关键的一页呢，保全住了刘询。呃，然后呢，后来呃我们也知道，其实丙吉就是呃给刘询是一路保驾护航，直到他后来担任这个御史大夫，然后担任这个丞相，他都没有再提这件事儿。其实我觉得这个对于一个人来讲，嗯，行善还能不说，而且是一直都没说。
1: 而且人家是发自内
0: 心、嗯，要知道这个真
3: 的是发自内心的，我们一般人是做不到的。我
0: 们曾经讲过，刘询说，呃，虽然他是这个在成长历程当中经历特别坎坷，但是他的性格并没有走向偏执，对，就是因为在他非常重要的这些关口关卡，他都遇到了呃非常善良的这些贵人的相助。我相信秉吉的很多的做法。尽管他可能长大之后记得不太清楚了，嗯、但是让他感受到善的力量，就人间自然，就是在那样的一个环境当中，嗯、还有人去关心他。<对>呃，我前两天看一个故事啊，就是尚小云，著名的这个京剧大师。那在这个很动荡的一段岁月当中，他是被关到的牛棚里面，他和他的夫人特别难熬，总是被批斗。就是在这样的状况下，他后来他徒弟来看他，他说：“师傅，你怎么扛过来的？”他说：“我就在牛棚里的时候，每天挨批斗的时候，就有一个人戴着口罩，呃，把自己捂得严严实实的，呃，从窗口就突然就给我们扔过来一个烧饼加肉，时就时常会这么做，然后会，然后就说一句他京剧当中的一个唱词，嗯，就类似于呃，还是坚持住的这个含义嘛。当时尚小云就觉得，哎呦，再苦的事情。”一一个陌生人在这样的环境下能表达出这样的一种一种行动来，他就觉得我怎么样我也要扛过去，嗯、所以这就是一个人的一个善举对另外的一个人的一个冲击力。他不仅仅是说那个烧饼加肉，让他有一段时间让他果腹，有了这个身体的能量，更重要的是精神上的力量。我觉得刘询可能在生长过程当中，在他成长过程当中，很重要的几位是有着善念、
1: 有着善举的人，给他这种正能量的输入是非常关键的。嗯，所以其实这么看来，刘询虽然他的童年是凄苦的，是坎坷的，但是从人格的塑造上讲，他又是非常幸运的。嗯，好了，我们稍微休息一下
0: 啊！记住，今天微信公众平台回复的关键词是“善良”，相应的福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元。九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。那所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台，您搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以
1: 了。依然在路上
3: ，你说我是你的
1: 摆渡人，让你找
3: 回曾经的温存。从被忽略、被遗忘、被捉弄的世界找回一切。你说我是你的摆渡人，让你学会面对爱。
1: 道生万心而空，三藏离四恩，无界从六根去无尽，众生念弥陀，烦心朝暮与往事不抬头，朝花夕拾忆。去翻。
0: 大家继续锁定收听《经济之声》那些年。今天微信公众平台回复的关键词是“善良”两个字，相应的福利即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出四份，别忘了九点三十分到九点四十分还是那些年的摇红包时间。但是参与的前提是要关注我们的公众账号啊，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。刚刚我们说到了哈，对于这个。汉宣帝刘询来说，丙吉应该是他的救命恩人，嗯、恩重如山呢。但是啊，也可以想象，一个成年人对于自己五岁左右的记忆，基本上是空白的。没错，所以说这个事情其实就这么过去了。那直到有一个女人的出现，改变了这一幕。这个女人呢，叫做泽，叫。是宫婢则什么呢？就是过去呢，呃，罪犯啊，这个因为犯罪被判作奴隶的啊，男称官奴，女称官婢啊，也就是说这是一个罪犯。那这位叫做则的官婢呢，让她的丈夫啊尚书皇帝说：“我曾经。”保护和养育过当今的皇帝，所以我得要求朝廷要照顾我们晚年生活，得给我养老。对这事儿非同小可呀，有关部门不敢怠慢，立刻就把这封这个书信呈送给汉宣帝来预览。这刘询看完之后啊，他也。慢慢的，依稀脑海当中是有这种碎片记忆的，嗯，但是还不能够完全勾勒出究竟是怎么回事。于是就下令说，一定要过详细调查这件事情。那当时这个呃，公碧泽啊，就说我说的事情绝对是事实，为什么呢？因为我有证人。这个证人呢，就是丙吉。哟，这一说，那丙吉当时是在朝为官，而且是一位重臣了啊。那大家就去找丙吉来。作证是是不是有这么一回事儿？丙吉出面一眼就认出了这个责，而且呢，他这个他当时就说了一番话哈、啊，呃，把当时这个皇帝刘询在狱中的情况是和盘托出。这个责当年确实是在监狱里面关在监狱里面，而且丙吉也确实让他去照顾当时还不到五岁的。呃，刘询，但是这个责呢，照顾得很不尽心，很不周到，因为做事很粗糙，可能是伤到了小刘询，还被丙吉责罚过。因为这件事儿，所以丙吉对这个责印象非常深刻啊。那对于这个多年以后这试图来邀功的责，呃，丙吉就说了：“说抚育皇上，你有什么功劳啊？嗯、如果要论功劳的话，也应该是。”郭征清和胡祖，他们两个人才对皇上有功。这两个人就是当时丙吉在监狱当中找到的两位哺乳，呃，这个刘询的女囚犯。嗯、但是这个事情呢，已经过去这么多年了啊。刘询听完之后是又震惊。啊，又高兴啊！让他没有想到的是，丙吉竟然对自己恩重如山，但是从来没有提过一个字而且这事情过去了这么多年，朝野上下也没有任何人知道丙吉对皇上，当今的皇上竟然有如此大恩。刘询当时就做出决定了，呃，虽然这个公毕则他做的事情并不是这个这个。君子之道、啊，哈，但毕竟也是有过一段交际，所以呢，就是对赦免了龚必泽，恢复了他的平民身份，而且赐给他了十万钱让他养老。同时呢，下诏去寻找当时哺育自己的胡祖和郭征清两位奶妈，但是地方官回报说这两个人早就已经不在人世了。刘询就下令找到他们的后人来后家赏赐。而对于有功不言、甘于幕后的救命恩人丙吉，刘询专门下诏啊。呃呃呃，这个封他为博阳侯，食邑是一千三百户。他当时是这么说的：“朕幼年卑微之时，御史大夫丙吉对朕有救恩，功德无量。”嗯，呃，这个时候丙吉其实已经年迈病重，没有办法起身下地了。刘询就命人把这个呃封侯的这个配印呢。给他带到丙吉的身上，以示封爵。丙吉后来去世了，朝廷追谥他叫定侯。史书当中记载说，汉宣帝中心汉朝，丙吉未
1: 相最有声誉。嗯，应该说，呃，丙吉啊，用他自己的忠诚、善念，永留史册。所以，其实这个故事到这儿，我们会觉得历史呈现了他很慈悲的一面，就是昔日的重恩终于得以回报。但是，我们细细想来，今天再提到丙吉的时候，包括刚刚贾涵也提到了，让我们特别动容的一点，就是他真的是发自内心的，我不求回报。如果不是有这样的一个功毕则出现的话，很可能这一件事情就此就封尘在了历史当中。他自己不提，也没有人提。嗯、看到一句话，我觉得形容他特别准确，就是给人恩惠不起一念，恩重如山。无求长报，这一点实在是太难了。施恩不言真君子太难了
2: 。嗯，实际上我们当我们再反过来看何凤山的那段历史的时候，也是如此。其实他当时给了犹太人这么多的签证，让他们逃脱出德国当时的这些魔爪之后，他其实一直也没说。那反过头来，我们可能会想说，何凤山之所以后来没说，可能是迫于压力，因为毕竟当时如果说了，可能会有很多的这个呃对他不。利。利的一面，所以他不说呢，也有可能现实的考虑。但反过来，真的来看到丙吉的这样一个做法的时候，你会发现，如果丙吉说了，他可能会早一点获得更多的恩惠。毕竟是当今的皇上，嗯，他这么样的不仅仅是保护了他，而是救了他，而是使他真正的登上了皇位。如果他要早一点说，他获得的高官厚禄可能会更多。他能够坚守自己的这样的一个善念而不去说、不去去宣扬这一点，我觉得对于一个人来说真的是很难很难做到的。嗯、因为因为就是我可以去做，我可以做好事没问题，但是我做了好事，面对一个更大的一个利益。我也许做的时候，我会付出很多的代价，但是当我做完了，当这个代价已经消失不见了，只有利益在你面前的时候，你依然能够拒绝。这个对一个人来说，我觉得只有你，第一是你是一个非常有坚定信念的、有坚定信念的人，才能够知道我做什么和不做什么是自有评判的。嗯，这样的你才能够说，我去坦然的去做这件事儿，以及坦然的面对可能。给我的利益，而我不去索取。第二一个就是，我真的是相信是有回报的。其实这个回报不是现世的回报，也不是说我能从皇上得到一些真这样的回报，而是我内心的回报。这种完全出于自己信念的这样一个东西，才能够支撑人做出一些超出常规的事情。如果心里没有信念，我觉得你肯定会做出大家都能做的、大家都能想到的事情。大家可能听过很多这样这样的例子啊，就是有一个收破烂的一个大爷，他为了资助几个大学生，用自己收破烂的钱全部都捐出来。就这个是一个你可能很难做到，并且做完了之后，你很难说我能保守秘密到一直到我临终而才能够把这个秘密说出来。所以，我觉得很多人真的能够做到这一点的，他的内心一定是有非常坚定的信念在支撑着他。嗯、
0: 他的这个善已经突破了一般的我们对善的一个界定，是到了一个大善，嗯、甚至是淡泊这一切的这种境界了。嗯嗯
3: 而且啊，我觉得这个丙吉其实啊还是比较幸运的啊，因为他后来啊，就是汉宣帝也知道了他的这个抚养他的事迹，然后后来他也得了善终。我突然想起了一个故事啊，就是那个呃，在东晋的时候，呃，这个故事涉及主人公就是这个东晋的开国功臣王导，呃，他的兄弟当时那个背背叛了朝廷，然后起兵呃要和朝廷对抗，然后当时呢，这个王导呢就呃非常的害怕。他怕自己受到牵连，于是就去宫廷里向皇帝谢罪，然后跪在这个宫门外。呃，当时呢，有一位大臣，呃，叫这个周乙，呃，他呢正好进宫，完了路过这个，看见王导呢，王导就过去求他说：“我全家的性命都在你身上了。”然后当时呢，周乙什么都没说，直接进宫了。但是呢，他进宫之后呢，就跟啊、呃、那个呃。呃，就跟晋元帝讲说这个，呃，王导这个人是非常忠君爱国的，而且就是为人也不错，你千万不能杀他。然后呢，后来他出来之后呢，也没有理这个王导。后来回去呢，他又写了一封奏折，完、呃、也是陈述说王导这个人特别好，然后对国家也非常有有用。然后呢，劝皇帝不要杀了他。后来呢，这个事儿王导他不知道。后来王敦他的这个起兵成功了，杀进了健康，然后呢，把这个。大臣们都抓了起来。当时呢，就想要利用这个周乙的这个声望，完了，呃，让他当当官。完了，他就问王导说：“这个，呃，我这个让周乙当当这个御史大夫，你觉得行不行？”然后王导没说话。完了，呃、王那个王敦又又说：“我让他这个当这个仆射，行不行？”王、呃、王导也没说话。后来说呢：“那我干脆把他杀了。”呃，王导也没说话。结果后来就真的把他杀了。周乙呢，就是到临死的时候，他也没提说。我其实当时就帮了你兄弟一把，我救了他的性命，他因此没有被皇帝杀死。后来呢，是王导在搜搜看这个原来的一个奏奏折的时候呢，发现原来当时周乙是帮了他的大忙，行了大善的。通过这个事儿，其实我们也能看出来，就是行善真的是，即使有生命的危险，他也有行善而不言的真君子。
1: 嗯，就是对于他来说，这件事并没有必然的因果关系。